0: E aí, pessoal, beleza? É, esse podcast só acontece por causa dos nossos apoiadores, que são a Rede Alternativa de Internet, que está aí bombando a nossa, nossa internet. Faz a gente poder transmitir essas lives. Muito obrigado aí, pessoal da Rede Alternativa. Espuncos Inteligente, que também faz aqui os aperitivos, os lanchinhos para a gente poder comer. Valeu, vocês salvam a gente aqui, quando a gente está no rango. E também o Edifício Barão de Mauá, que cedeu esse espaço aqui para a gente e... E muito obrigado aí, porque a gente agora tem um lugar bacana para poder fazer esse podcast, valeu? Se você quer apoiar esse podcast, se você quer ajudar a gente aí numa transmissão, você quer participar, entra em contato aí com a gente aí nos directs aí, DM no, no Instagram, ou então chama a gente aí no Facebook, no WhatsApp, se você tiver aí meu número aí. É só falar com a gente, que a gente tá aí te esperando, valeu? Muito obrigado e até mais. Você que está assistindo a gente aí, ou no Facebook ou no YouTube, saiba que nós também temos o podcast em áudio. E eu anotei aqui porque é coisa pra caramba, ó. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Breaker, Overcast, Castbox, Rádio Public e o Anchor. Isso tudo no áudio. Então, toda vez que você acabar de ver a live, a gente já está também botando ele lá no podcast em áudio para você poder ouvir, se você não puder assistir o vídeo e tal. Temos também para fotos, se você quiser ver as fotos, fotos de bastidores, tudo o pessoal está colocando aí. A gente está no Instagram e é sempre JG, g, -G, -O -T -A -G podcast. Separadinho, né? JG, podcast separado. Sempre assim você vai achar a gente aí nas redes sociais, tá? Então, valeu, continua assistindo aí, tem um monte de episódios já para você assistir e valeu. E aí, gente, tudo bem? JG Podcast, mais um episódio, estamos aqui de novo. E hoje com um amigo muito querido, que é o meu amigo Raul Assaf ele é coach e líder de equipes, aí trabalha com algumas empresas. Ele vai falar um pouquinho aí da carreira dele, de como ele começou com essa vida de coach. Raul, obrigado, cara, por você tá, ter aceitado esse convite, por você estar tá aqui com a gente. É um prazer
1: enorme estar com você aqui. Vamos trocar uma ideia aí, cara. Pô, show de bola. Não tinha como recusar um convite desse. E a gente sempre trocou papos aí de muita qualidade, né? É, exato. E agora estamos dividindo com outras pessoas. Isso é bom demais, né? Então não tinha como não estar aqui. Isso aí, prazer obrigado, Raul. Valeu. Gente, Raul, como que foi essa história
0: aí de começar com coach? Você sempre tra trabalhou nessa área? Você já trabalhou em, outra, em outras
1: áreas? Como é que foi o teu início aí? Então, Fala pra gente. É na verdade eu comecei bem tarde né porque eu era jogador de futebol joguei em outros países que viajei isso? muito Sério? com o futebol é. e joguei no Fluminense quatro anos nem né? aqui no rio e essa exercia sempre essa questão da comunicação né porque você tá no meio de um monte de maluco né é, jogador, jogador de, futebol, de futebol não tem um bom ali lá é resenha né o bate-papo chama de resenha né e se você não se soltar e não for comunicativo você nem volta para treinar. Então, eu já exercia essa parte de me comunicar bem, de aguentar a encarnação, de encarnar. Né? A famosa resenha, né? exercia é. muito isso. É, e me deparei com uma, uma situação inusitada. Eu desisti de jogar futebol. Eu estava num clube, o clube não me pagava, estava devendo. Falei, foi por insatisfação ou foi... É, eu acho que essa questão de não receber... Isso pesa, é, né? E eu estava... Meio doido na época, assim né? é muita facilidade. Futebol é abre muita porta, mas pouca Exatamente. porta boa. né? Exatamente. Então tem que ter uma cabeça boa. E eu me vi entrando na área de vendas, do nada. Falei, meu Deus, e agora? Vender o quê? Eu não sei vender, eu imaginei isso. Uhum. Mas vender é ter poder de convencimento. E desde o futebol que eu já me comunicava bem, e já vendia ideias. Né? Uhum. Então eu me saí muito bem na área de vendas comecei a trabalhar com vendas no Bradesco em vou falar o ano não que eu fico com vergonha <risos> <risos> mas trabalhando no Bradesco é, com vendas nem né? vendendo seguro de vida uma coisa que aqui no Brasil importa não importa não ou é ou no, na agência é a gente trabalhava dentro da agência do uhum. banco mesmo né é, abordando clientes né, para vender o seguro de vida só que num país onde não tem essa cultura de deixar para os outros Exato. É. Né? claro que a gente tem as exceções mas a maioria quer gastar e não quer deixar para a que família, quer gastar tudo
0: em vida Isso. e com ele mesmo, né?
1: eu lembro que uma vez eu falei até com um cliente assim, rapaz imagina a sensação de você saber que você deixou, deixou para sua ficar. família Pô, vou dar mole pra minha sogra eu falei, família caramba, é o caramba é, não queria saber mesmo, queria <risos> gastar em vida então mas foi muito bom porque vender um produto intangível tão difícil assim é, me treinou de te uma... dar um jogo de cintura absurdo Poxa, né cara? tinha que ter muito argumento e eu treinei muito essa parte de argumentar de entender o cliente hoje a gente tem muita dificuldade nos comércios porque os vendedores, eles não. São retraídos. Eles né? não São... entendem o cliente, eles querem atender. E a grande sacada é não atenda, entenda. Uhum. Quando você entende, você consegue colocar o produto ideal. E, e até convencê-lo de um produto que
0: você tem uma, um objetivo de venda, ou que te agregue um valor também, porque você também tem que pensar, é entender o cliente, mas pensar também que, poxa, se eu vender essa água né, é, para o cliente, que é um produto foco meu e que talvez o cliente nem, nem esteja pensando em estar com sede, é um negócio que né, trabalha essa questão da, do vendedor ser um vendedor melhor. Né?
1: Justamente. E também aquela questão, né eu quero mudar o pensamento dele para ele comprar, mas como que eu mudo o pensamento se eu não sei qual é? Exato. E aí a comunicação entra muito pesada nesse sentido. Né? Então eu entrei em vendas e me destaquei muito. Eu lembro que eu era de uma equipe grande e nas reuniões de vendas, os meus colegas de trabalho socavam a mesa e falavam esse mês o segundo lugar é meu eles não falavam em vencer né? eu eles já sabiam nesse, que o primeiro é, já estava garantido já, todo mês eu ganhava cinco, mais do dobro do segundo né? Entendi. então me destaquei muito no Bradescos entrei como angariador era a profissão uhum. e saí como diretor da área de seguros Caramba. em várias agências do banco né? e aí depois abri meu próprio negócio de vendas também e de lá para cá só atuo com vendas Uhum. A questão do coach, que você me perguntou, é porque no decorrer dessa minha carreira, ou até da minha vida mesmo, eu notei que a área emocional me atrapalhava muito. Uma pessoa muito intensa, até hoje eu sou assim, né é, mas quem, eu tinha que trabalhar isso. Quem conhece isso. o Raul sabe que o cara é agitado <risos> pra caramba, muito. o cara é, pilha duracel o tempo todo, muito. não descarrega. Verdade, e isso faz mal se você não lida com as suas emoções, como é que você vai lidar com as emoções das pessoas? Uhum. Como que você vai ser um bom chefe de família? Como que vai ser um bom patrão? Um Conciliar bom chefe? Conciliar
0: também tudo isso. Justamente.
1: E aí eu entrei né, na área de coach justamente para saber lidar comigo mesmo. Né? É, uhum. A autoanálise, como é que eu faço agora? Essa emoção que eu tenho? Também eu lembro que o meu primeiro curso de coach, né, foram vários, é, se tratava de eu tentar curar uma ferida, né, ou pelo menos tratar da perda do meu pai que foi muito terrível para mim, foi devastadora na minha vida. Uhum. Porque meu pai era meu melhor amigo, não era Entendi. somente meu genitor, né? Então eu entrei com esse intuito de tratado emocional. Isso me ajudou muito. Então, então você, hoje a profissão que você que é que é a sua principal
0: profissão de coaching, ela veio para uma necessidade pessoal de, de ter um coach,
1: né? Vamos ser, ser um coach para você, Sim. né? Sim justamente, para utilizar para mim mesmo no dia a dia, esquecendo os outros. Uhum. Quando eu reparei que eu já tinha talento, que já tinha talento para vendas, né? Tinha um bom resultado e faltava só essa área emocional, a regularidade, que é desafiador. Essa palavra para mim é a mais importante de qualquer tipo é de a negócio. Mais hoje. Também, né? Regularidade. E aí eu notei que com o coach eu conseguiria tratar de mim mesmo e conseguir ter uma regularidade, o meu emocional tranquilo e, consequência disso, o físico também, a área física, né? uhum. que sofre muito quando o emocional da Pô, gente não lógico, ajuda.
0: Lógico, né? lógico, lógico. E
1: aí eu cuidei disso né? e hoje eu ministro treinamentos no Brasil todo, em empresas como a Vivo, Mormai, Mercedes, própria Bradesco, uhum. Honda, enfim, né? são inúmeras as empresas que eu atuo. E o coach me ajuda muito na área emocional, porque são empresas que precisam sempre ser tratadas na área emocional, principalmente os donos. É, mas aí, aí você me
0: deixou curioso. Por que principalmente os donos? Você não fala para os donos. né Os donos te chamam para falar para os funcionários deles, né? para os é, é. colaboradores, a equipe de vendas, gerentes e tal. Justamente. Como que, que é isso, principalmente os donos? Não entendi.
1: E aí que tá rapaz. Boa pergunta. É, não adianta eu ir numa empresa e motivar os funcionários deixar em ponto de bala querendo trabalhar se os donos não valorizam eles o meu trabalho ele vai acabar rápido né é um é, fogo vai de murchar, álcool é, e... é, vai, vai murchar rápido e daqui a melhorar. pouco vai murchando então eu preciso conscientizar, os líderes, seja o supervisor, o gerente, o diretor e até mesmo o dono, no último nível, justamente para ter uma linguagem única, valorizar o seu staff. Então Se não o cara
0: te chama, não preciso botar minha equipe de vendas motivada aí, o cara não Primeiro vamos fazer uma sessão aqui eu e tu aqui para ver como é. Assim, é assim mesmo. mesmo eu não chego
1: de cara falando isso né, Senão talvez ele não, nem queira nem te né. Contrate, né? É, eu chego, avalio o ambiente, meço né a sinergia que que o local tem, como que o pessoal uhum. tá, porque às vezes os líderes eles batem muito na sua equipe. E querem eles motivar. Tradicionalmente, motivarem. né? É, Tradicionalmente é isso. Tem líder que fala: vamos dar o sangue, mas dar o sangue não é legal, né? Não é mesmo, né? Não é, você dá o quer sangue, doar, você tudo morre bem. Mas uma depois. espetada ali já dói. É. Então dá o sangue, né? Vamos dar a vida, vamos dar. São linguagens que hoje não contam. Né? O grande líder ele faz com que a pessoa faça o que ele quer, ela achando que é ela que quer. Essa é a é a visão do líder. de dono né, do negócio. É. Né? Justamente. Se eu fosse pensar em negócios, para mim, eu não falaria com o dono. Eu só falaria uhum. com a equipe, aí motivaria, daqui a é, pouco ia acabar de novo. Aí eu volto rápido, o né? O dono te, já te chama de novo. Justamente. Raul, pensando de novo. Mas como eu quero uma, uma, não quero ser eficiente, quero ser eficaz, quero fazer de modo correto, eu tenho uhum. essa conversa com os donos. E desde que eu comecei isso há muitos anos já, com esses treinamentos, todos eles me atendem muito bem, porque vem a intenção do negócio. Uns melhoram até na família, a maioria notam que estão levando estresse para casa e depois vem que agradecer. Que aquilo que você via com você, né, Como você era coach. justamente. Tem esposa que manda mensagem: você mudou a minha família. Ué, que mas é eu isso? fui trabalhar na empresa, é, né? no, Tipo, no, é não É porque tinha... o, o dono, né, o responsável, ele se conscientizou que as pessoas motivadas e leves, elas rendem mais em qualquer área. E ele precisa exigir menos também, justamente. inclusive dele, né? Justamente. E um líder que não cuida da própria família, como que vai cuidar bem de uma empresa? Se o mais importante é a família. É, né? porque a
0: empresa, a empresa, ela, ela é uma, uma segunda família pesado, né? Mas a empresa faz parte do processo de vida dele como, como pessoa, né? Com tem certeza. a família, tem a empresa, o líder, né, no caso. E a gente também, quando é funcionário de uma empresa, a gente também tem isso. Né? Eu tenho a minha casa, minha, minha vida pessoal. Né? O pessoal fala, ah, vida pessoal é vida empresarial, né?
1: Vida. É, separando essas vidas. Na verdade, elas fazem parte uma da outra, né? Sem dúvida, né? Uma complementa a outra ou uma pesa a outra. Não tem jeito. Uhum. Mas eu costumo dizer que a família é o mais importante. É onde você tem que recarregar as baterias. Se você não está conseguindo isso, você não chega bem no seu trabalho. Uhum. Sua vida fica vazia. E vencer na vida não é só ganhar dinheiro e ter uma grande empresa, na minha opinião. Vencer na vida é você elevar o nível de qualidade da sua própria família. Entendi. É você ter paciência para cuidar dos seus filhos. Né? É você formá-los. Como que teremos uma sociedade melhor se você não cuida da sua família e cuida da sua empresa? Estamos falando de negócios ou de vida? Então Entendi. eu tenho esse pensamento. Eu, eu fazia um, um,
0: era só um negócio que eu fazia quando eu trabalhava na Ambev, que era um, era um processo muito estressante, porque era, tudo era muito intenso, era muita cobrança, muita responsabilidade, e eu lembro que toda vez que eu chegava na porta de casa, antes de entrar, eu ficava tipo uns 5, 10 minutos do lado de fora, tipo, fechando as gavetas do trabalho, entendeu? Tipo, isso isso aqui eu não posso levar aqui pra dentro, esse problema eu não posso... E eu ficava ali, tipo, uns 5, 10 minutinhos do lado de fora, antes de abrir o portão, e aí eu entrava. Porque eu via que eu estava trazendo uma carga tão pesada, não vou dizer negativa porque é do trabalho, o trabalho era, era bem, bem dinâmico, muito, muita pressão. Eu entrava às 6 horas da manhã saía, sei lá, não tinha hora para sair. O horário era às seis da tarde, só que eu saía às 10, às vezes dormia na empresa, em cima da mesa. É, Ambev, um quem, quem trabalhou sabe o que eu estou falando. E aí eu fazia isso, cara, eu, eu tipo, parava na porta uns 5, 10 minutos, tipo fechava todo aquele estresse para poder entrar dentro de casa, porque eu, eu sabia assim, cara, eu tenho um problema, dentro de, eu tenho problemas dentro de casa, como todo mundo tem, né? e eu não posso deixar essas, essas, esses dois problemas se juntarem, entendeu? senão eu surto. Né? E eu fazia muito isso. Você acha que tem muita gente que faz isso, assim, mistura esses, esses, esses problemas
1: e surtam, né? e acabam não, não trabalhando direito? Com certeza. né? Você até me lembrou de uma história chama a árvore dos problemas, né? É, Diz que um chefe muito é, rabugento, muito chato, exigente demais, exageradamente, ele causava medo nos funcionários. E aí um dia ele chamou um funcionário para jantar na casa dele. E aí, o funcionário ficou com medo de dizer não, né? Porque ele causava oh, medo,
0: é né? O chefe, né?
1: E antes de entrar em casa ele foi lá numa árvore lá que ele tinha no quintal e passou a mão nas folhas. E aí quando entrou, rapaz, já beijou a esposa, abraçou os filhos, foi amoroso com a família e o funcionário ficou nada. doido, né? Falou: "Meu Deus do céu, o que que é isso? Que árvore é aquela, né? Passou a mão ali mudou. E ele jantou e o, o chefe dele, né, o patrão lá, muito uhum. solícito, e aí, você quer mais, servia para ele. Ele estava muito doido com aquela situação. E acabou, foi embora. No dia seguinte, ele tomou coragem, né? De volta à empresa, uhum. de volta ao mundo normal do chefe. Uhum. Bateu na porta cheia de medo. Aí o chefe, entra! Ah, tá. Aí todo, já tava normal. Todo né? normalzão né? Isso. Aí ele entrou e ele falou assim: posso fazer uma pergunta ao senhor? Aí pode, fala aí. Aquela árvore que o senhor passou a mão ontem é mágica? Você passou a mão lá e mudou? Aí, ah, rapaz, aquela árvore ali eu chamo de árvore dos problemas. Antes de entrar em casa, eu passo a mão ali, é como se eu deixasse meus problemas ali fora, e eu entro sem eles. E uma curiosidade, quando eu acordo para pegar de volta os problemas, uns nem estão lá. Eu que estava muito cansado, e Entendi. achava que era problema. E outros grandes, não eram tão grandes assim. Dava para resolver, mas eu nunca entro em casa com os meus problemas. Então tá aí uma grande lição, né? Exato. É. Não que tem que ser rabugento no trabalho, né? Mas ele separava as coisas.
0: É, e isso é inteligência emocional, né? Sim,
1: com isso certeza. É uma inteligência emocional. E não descontar nos outros, na própria família, né? Que está criando. Que não sabe os
0: problemas que você está vivendo lá, né?
1: Isso. Não, não conhece. E isso. só não tem problema quem morreu, né? Exato. Quem tá vivo, quem é que não tem? Mucado um de problema aí. Um de... <risos> Se não tem, fica tranquilo que daqui a pouco vai ter. Vai, vai chegar uma a hora. A questão aí, é como você encara os problemas, como você reage a eles
0: que eles virão. Raul, e nessas, nessas andanças aí por empresas, aí, é, existiu algum caso assim inusitado, alguma coisa que você foi pronto para motivar e, e você passou por alguma situação assim, inusitada nessas
1: empresas? Você é. lembra de algum caso aí? Sendo, sendo muito sincero, né, como as nossas conversas sempre foram uhum. né, e vão continuar sendo, é uma grande dificuldade que um consultor de empresas, um coach de empresas, ele é, tem a gente chama de PL são os parentes limitados como é que é isso o que, que é isso isso é o seguinte você vai numa grande empresa ou numa média empresa e você detecta que ela tem grande potencial os funcionários colaboradores são ótimos mas tem lá o marido ou a esposa do dono né Aham. que tem que estar ali com algum cargo ele tem que estar ali e geralmente um cargo de direção é, porque não vai botar o cara na, no chão vai, de fábrica. Não vai, não vai. Então, isso prejudica muito, porque geralmente são pessoas que não têm aptidão para isso. Uhum. E aí isso atrapalha todo o trabalho de um consultor, porque você imagina eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, sua empresa é maravilhosa, top demais, mas sua esposa não dá para ficar nesse cargo não, cara. E aí isso é um Já grande... Já aconteceu alguma, alguma isso situação? Isso é um grande desafio. Olha, aconteceu há pouco tempo de você tempo. chegar a esse ponto, né? De, é, de, eu não... de achar o detectar o problema sendo um PL, vamos dizer é, assim. É, PL sempre tem PL, né? Sempre tem PL. Quanto maior a empresa, né? A gente tem que entender também o dono ou a dona da empresa, porque uhum. os pedidos devem ser muito grandes, né? Exato. E aí como é que não ajuda e vira aquela ovelha negra da família só porque uhum. cresceu não Mas aí ajuda? Mas acaba criando um cabide também. É né, isso cara? é verdade, pesa muito. Mas assim, eu não posso ser tão direto assim mas posso dar indicação ou, ou dar sugestões de aonde enquadrar melhor aquele parente. Entendi. Ou treinar aquele parente. Há pouco tempo, numa grande rede, é, o dono, a esposa e uns líderes juntos, meu primeiro dia de consultoria, e eles falavam de modo muito rude, Quanto aos colaboradores, que tem que ir isso mesmo, que se não fizer, manda embora, e se não bater a meta, e aquilo Caraca. ali, rapaz, eu, eu não aguentava mais ouvir aquilo ali, né? Aí eu falei: ou eu perco a consultoria, ou eu mudo a empresa, mas eu não vou deixar de falar. Uhum. Aí eu posso falar? Claro, você está aqui para falar, tal. Tá? Eu, oh, eu não concordo com isso que vocês estão falando, eu não concordo que uma pessoa produza bem com ameaça. É igual um relacionamento: se você me trair, eu te mato. Puxa é, vida. Que, que, se que você loucura. me trair, você vai perder um cara bacana, um cara gente boa, um cara que te ama de verdade, que pensa em você várias vezes do te dia. Que preocupa, quer, quer que cresça. Justamente, uhum. quer seu crescimento. Você vai perder muito. Mas se você tra me trair, eu te mato. Com negatividade, né? É, você já, Ameaçar, é o atestado né? de insegurança, né? É igual hoje a gente vê muito post mandando em direta. Uhum. Isso... O, o, o destinatário às vezes não está nem aí, mas só expõe a imaturidade do remetente. Exato. Você vê que ele é imaturo, quem olha ali. daqui a pouco ele está dando um treinamento de maturidade, daqui a é. pouco ele quer dar conselho. São cientistas justamente... momentâneos. Né? Isso. É crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Exato. E, e tem muito, né? Hoje é. a gente está cheio aí, são profissões novas, né? Opinólogos, <risos> achistas. E futurologos. Facebook, formação oh, de, de caráter de muita gente aí. Cara, caráter. Aquela pessoa que fala assim, ó sabe o que, que vai acontecer? Ser? É o futurólogo O que é a minha opinião? É o opinólogo, né? <risos> sabe o que, que eu acho? Se acha, já não tem certeza. Então é bom nem ouvir, né? <risos> é. Então, nessa voltando a essa reunião, eu falei isso, que eu não concordava, que o método não era esse, que eles teriam que tratar com carinho as pessoas. Cobrar, sim, mas tratar com carinho, né? pessoas, né? a gente vende para quem? Para pessoas, lida com quem? Pessoas, só tem Exato. pessoa no negócio. Uhum. Comércio é para todos, comerciante é só para alguns. Que Entendi. alguns? Aqueles que prezam para o bem-estar, para o desenvolvimento das pessoas. Aí você não precisa ficar acompanhando de perto, que às vezes a gente escuta assim, tem que acompanhar de perto, tem que ficar marcado errado. Né? Se você tem que vigiar o teu marido, ou a tua esposa, caso errado. Seu funcionário, se você tem que ficar vigiando, contratou errado. E às vezes o erro não é nem
0: o funcionário, né? Às não. vezes o erro é o, é o próprio cara que acha que tem que marcar junto e não deixa o, o funcionário deslanchar, né? Porque tem e muita ele na gente sua presença ele
1: faz, mas e quando você virar as costas? Então a empresa ela não só ouviu, como mudou a mentalidade uhum. e eu afirmo para você que ela chegou a mais de 500 mil reais em três meses de vendas a mais do que tinha ela Caramba. estava com problemas em alguns pontos de venda é até quem ouvi essa entrevista né vai lembrar e vai associar pode se ligar nisso é não tem problema né mas ela realmente deslanchou hoje está muito bem graças a Deus mantém um contato com eles sempre sou convidado para ir lá fazer trabalhos até hoje eu tô vinculado a eles e nós marcamos né, esse momento, onde eles um ponto escutaram, virada, né? Né? digamos assim, quem escutaram, a autoridade não, escutaram a experiência. E aí, mais uma vez, volta naquele papo que
0: a gente teve lá no início. Né? Quer dizer, você, eles contrataram achando que você tinha que é, é, desafiar a equipe de venda deles e, vamos dizer assim,
1: o, 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 o centro nervoso do negócio não estava lá embaixo, estava bem lá em cima. Né? Justamente. né, Raul, me ajuda a desenguiçar meu carro. Mas me dá a chave, né? É. Me como dá é a chave? Senão eu não consigo desenguiçar ele. né? Uhum. Posso lanternar, deixar ele lindo uma aparência mas ótima, mas ele dele, não vai sair do lugar. A Aí, às vezes, o dono tá pro não problema. libera a chave do carro, digamos assim. né? Eu não preciso que ele me dê o comando total da empresa. Mas ele precisa me ouvir, né? O que, que eu tenho de sugestão e o embasamento disso. E hoje, graças a Deus, eu sou mais ouvido, porque tem uns cases, né? Então eu mostro a empresa como cresceu, empresas você grandes. Olha para trás, mostra o que aconteceu lá atrás em outras Justamente. empresas. Ele quer entrar nesse cenário bom, né? Ainda mais e fazer parte, nessa época disso. aí de pandemia, né?
0: É, e Raul, é, teve alguma empresa que você desistiu, assim, que, tipo, você viu, teve. cara, isso não, teve. não vai rolar. Não precisa falar a empresa, mas assim, o que, que você viu que fez assim, meu, não dá pra mim aqui.
1: Eu acho assim, eu acho que todo relacionamento, seja com funcionário, seja pessoal, seja com filho, com esposa, com marido, enfim, todo relacionamento, a premissa é querer. Uhum. Você tem que querer realmente. Então a empresa me contrata e os donos não querem, ou demonstram que não querem melhorar. Não adianta você falar para mim que quer melhorar e não agir para isso. Né? É. A gente reclama da luz apagada, mas não levanta para mexer no interruptor. Não tem o cara que ah, vai tá primeiro. está escuro. É. Tá... Não cortaram a luz não, querido. Vai lá e acende. Então eu notei que os donos não estavam nem aí para os funcionários. Há pouco tempo também, eu fui numa reunião em São Paulo para fechar com uma das maiores redes de drogarias do país, se não a maior delas. Uhum. Né? E eu notei que não havia... É preocupação nenhuma com colaborador, é silício, né? é, número, é número e pronto, mas como que chama uma pessoa para motivar, eu vou motivar número ou pessoas? Não. E como que eu motivo pessoas se os donos não estão nem aí para as pessoas? Então as pessoas às vezes confundem, eu sou coach, consultor, palestrante, mas eu não sou mágico, é, isso né? eu não faço. Aí Ainda não tem que... essa formação. Aí, né? E aí eu tive que largar o barco mesmo, agradecer o trabalho e partir. É, foi minoria, cara. mas já aconteceu sim. E, e
0: deve ser, não vou dizer a palavra em si, mas deve ser muito triste para você que é que é um cara motivador, você ver que você não conseguiu é, cara, entrar naquela empresa e, e tipo assim, você percebeu que ela precisava do seu trabalho ou do trabalho de consultoria, e você não conseguiu porque, cara, o, o problema não é, não é em si, na, na motivação da equipe, né? o problema é no conceito geral do, do, do processo, né? Da, da empresa. Justamente,
1: né? A gente entra no avião, faz check-in, mostra documento, faz tudo, respeita a bagagem, uhum. senta no número certo, põe o cinto de segurança. A aeromoça é atenciosa, é carinhosa. Aí o piloto tá doidão, tomou uma cachaça boa, vai lá dirigir o avião. É mais ou menos assim, né? Olha o risco que vai fazer a aeronave correr. Então a empresa, ela tá toda, você deixa ela toda funcionando, mas o piloto não tá nem aí, não tem responsabilidade. Então é frustrante sim e dá vontade de perguntar para que que você me chamou. Mas a minha saída já diz isso, né? É, mas isso já, aconteceu, já mostra que, tipo, não não tô aqui para para esse tipo de situação. É, né? não tinha comprometimento, né? Mas isso, olha, isso aconteceu pouquíssimo Posso contar aí menos de cinco vezes, né? Já atendi. Que bom, né, cara? Eu não sei nem quantas centenas de empresas, né? Que bom. É, mas aconteceu bem pouco. Porque a pessoa geralmente quando chama, a gente começa a desenvolver o trabalho, que é assim que eu faço, uhum. né? E eles já conseguem enxergar uma melhoria. Caramba, coisa! e de... não vamos mexer, não, não vamos contra. Você também não. já Aí... tem meio que uma receitinha de
0: bolo é... ali de início, Com né, certeza. cara? Com certeza. Você já tem... sabe mais ou menos onde atacar
1: de início, até mesmo para mostrar esse resultado mais. Tem que ter, né? Mais e instantâneo, né? É o grande barato dessa profissão, né? Porque você atende uma empresa top, grande demais como um bradesco da vida, onde o dono é um cara simples toda a vida, humilde, uhum. ou presidente, ou vice-presidente, porque o dono eu nem conheci. Né? É. Mas aí você vai na, na, sem menosprezar empresa nenhuma, mas na empresinha, lá no fundo da rua, no final é caseira e o dono é uma marra, é uma é o dono do o né? tipo... cara... Aí é, você fica, caramba, aí você tem que ter uma linguagem para lá e uma linguagem para lá. E é isso que, como eu falei, é o barato do negócio. Eu atendo empresas diversas, pessoas, culturas. Vim de Maceió agora, pronto. Pessoal lá, pronto. Tudo fala pronto. Né? Pronto e aperreio. Rapaz, ainda bem que você veio que eu tô com os aperreio aí, rapaz, com os funcionários. É muito aperreio. Rapaz, eu acho muito engraçado. Nú! o nu? Ai, ua, nu? Tô, tô, tô de tô roupa, pelado. né? Nu! Falei, a ah, gente... não, não ela uma é? Uma
0: senhora parecida do parecido <risos> norte, eles abreviou oh, para nu. Você,
1: caramba! Pessoal de Minas também, nó, nu! Falei, nó, nu, na, né, ni, é um vocabulário yeah. muito legal, né? E, e a você, cultura, né?
0: Você é de Magé?
1: Sim, eu sou de Sempre São foi. Gonçalo. Você é de São Gonçalo, Sim. moro em Magé. É, moro em Piabetá Pia hoje, Betá, né? Em Magé, né? Gente, estourou foi, uma bola de gás aqui, de a gente. Só um balão Vai... que estourou ali. Relaxa. <risos> é... Falou em São Gonçalo, já teve barulho, hein? <risos> Rapaz, aqui é a sonoplastia. Valeu, sonoplastia! Solou, Tamo junto. Tá ligadão. Tá ligadão. São gonçalo, pá!
0: <risos> mas assim, você mora em Piabetá, mas você não atende. Até porque Magé também não tem muitas empresas, tem bastante empresa, mas não tem muitas empresas assim. É, com bastante gente, vamos dizer assim, né? Então, você hoje, você tá pelo Brasil. né? Você veio para a gente marcar, foi até complicado. Gente. Porque, Raul, você pode... Ir? Não, não posso, porque eu tô no Nordeste, não sei o quê, estou embarcando... O cara, cara é viajado, rapaz. Né? É difícil de pegar esse cara em Magé. Mas, assim, você hoje está espalhado aí por Magé, trabalhando com empresas. Como é que é isso?
1: Então, rapaz, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu costumo falar para muita gente, assim, quem vive de prestígio é Nestlé. Então, Piabetá é um, um lugar que eu gosto... E a minha esposa gosta. Então 50% da empresa gosta e outros 50% da sociedade, né, porque empresa, esposa é sociedade, Exato. né? Então a minha sócia gosta muito, né? E como você disse, é mais para ficar raramente do que morar de fato, né? Porque a gente não para, né? É São uhum. Paulo, é Nordeste, é o sul do país, então eu viajo muito. Sempre que posso, inclusive eu gosto de viajar de carro, né? 14 horas um... de viagem, 10 horas Quem de viagem. Quem conhece o Raul sabe que ele quase não gosta de carro. É cara. um cara que <risos> ah, quase não gosta de carro. É minha mania, rapaz. Hoje <risos> eu sonhava ter um carrinho, hoje, eu graças a Deus, eu posso usufruir disso. né Porque a gente tem que comemorar as conquistas claro, da vida. Né? E viajar de carro, você tem sites que hoje você está em insights, uhum. navegando ao Léo, ao como diz o uhum, outro, você uhum. tem insights, que é ideias, né? E as viagens me dão muitos insights, muitas ideias, me fazem frear. Como você disse agora há pouco, eu sou muito acelerado. Uhum. E as viagens você curte o caminho, para, conhece gente nova, bate papo com o dono da cafeteria, com a senhora da cocada. E ali você descobre até oportunidades para você crescer ou desenvolver em outros Olha, lugares. Jairo, quantas vezes antes de chegar numa grande empresa, eu parei no caminho, na região e peguei dicas preciosas. Você já com usou pessoas na própria e humildes empresa. E cheguei na empresa ousando e fiquei com uma moral danada, com uma senhora humilde, com um senhor humilde. Que todo mundo tem a sua expertise. Eu sempre falo Exato. isso. É até um relógio parado, acerta duas vezes ao dia. É. é uma frase que eu gosto muito, né? Então a gente deve ouvir. Vai até uma dica para vocês aí: ó, quer aprender na vida dicas preciosas? Converse com as pessoas. Todos têm a sua expertise. Todos têm. Mas será que eu ouço ou só tenho coisas a ensinar? Eu gosto muito de ouvir, gosto muito de bater papo. Por isso que o nosso bate papo hoje é muito grande. A gente trocava grande.
0: ideia, com, assim. É verdade. Começava, às vezes, com uma ideia simples, às é vezes, um negócio da chuva. É verdade. E ali a gente ia crescendo, crescendo, a gente chegava até em insights mesmo, assim: é caraca, vou levar é isso pra vida, né? Eu e a gente teve, graças é a Deus. Uma ligação forte Muitas mesmo. oportunidades de trocar, assim, umas ideias, assim, pessoais, né? Às vezes forte, né? De, é verdade. De, de se emocionar mesmo, é de derramar lágrimas. Grande verdade. E. A maioria não foi isso, a maioria... Eu sei que tem duas pessoas aí, que inclusive eu quero que venham para cá que vão assistir o Raul, que é o tal de Rômulo e Ricardo, que devem estar esperando assim. Esses dois não vão conversar do jeito que eles começam a conversar? Não, não hoje sei, não. hoje eu não sei. Hoje não. Mas eu sei que eles devem estar ali se coçando, né,
1: Raul? É, nós a vamos filha... imitar aquela corrida né, que o Rubinho ia ganhar. né? Hoje aí sim, ele fala, é, hoje, hoje sim, hoje, hoje sim. Hoje, hoje, hoje não. Mas hoje eu não.
0: quero vocês aqui, porque aí a gente traz o Raul antes, a gente faz aí um vídeo Aí faz um briefing, né? Mas, aqui, mas é, a, gente, a gente sempre teve essa coisa assim de de rir muito, de conversar sobre Verdade. várias coisas. E isso é legal porque, primeiro, gerou essa amizade né, maneira que a gente tem e gerou também uma, uma coisa que, assim, eu não conhecia o Raul, o Raul Coaching, e ele não conhecia o Jairo fora do ambiente onde eu estava. Né? Então, assim, a gente foi se descobrindo e foi, foi vendo, assim, essa conversa que a gente está tendo hoje é, é só mais uma das tantas que a gente já teve. E né, uma Ron?
1: coisa, Jairo, que eu quero ressaltar aqui, que todo mundo adquire, ou tem, ou ganha. né? É a sensibilidade. Quanto mais você conversa com as pessoas, mas é ouvir para compreender, não é ouvir para responder. Senão a conversa ela fica cortada o tempo todo. Uhum. É o grande mal da comunicação. A maioria escuta para responder. Você vai falar comigo, eu já te corto, eu já tenho resposta. Uhum. Um pai com filho, um marido com a esposa, ele já escuta para responder por causa da pressa. Se ele escutar para compreender... Ele vai é ganhar ali conversa. uma pessoa que quer muito sempre conversar com ele. Um filho, por exemplo, que vai contar uma coisa que aconteceu no colégio, você escuta para responder e você corta, o que você cortou? Era importante? Perigoso? E a segunda conversa? O filho edita. Ele não leva tudo, você não escuta tudo. Mas Exato. como é que você perde essa comunicação? Então a sensibilidade, gente, é escutar para compreender... E, e aí você fica com uma sensibilidade muito apurada. Eu lembro uma vez, você não, pode não lembrar, mas eu não esqueço, que eu entrei onde você trabalhava e você, eu dentro do carro... Quando eu saí do carro, você veio ao meu encontro e falou assim, você não está bem hoje não, hein? Eu ah, não tinha eu falado nem hoje. oi. Eu falei, cara, como é que esse cara sabe que eu não estou bem? Né? E eu não estava uhum. chorando, eu não estava com cara de raiva. Para mim, eu estava normal. Eu falei, pô, eu estou normal, eu não, não tem nada. Uhum. Então, a sensibilidade, o costume... A às vezes a gente trocava né? até WhatsApp, oh, tá
0: sumido, você tá bem, verdade, tá rolando, verdade.
1: Isso é isso é importante inclusive no cenário empresarial, né? O oh, isso é um diferencial para qualquer PCB, cenário. O,
0: o chefe, eu digo assim, até mesmo o colega de trabalho, é, eu via muito isso por onde eu trabalhei que às vezes a gente entrava no ambiente e já sentia que o ambiente estava meio meio triste, meio coisa e você precisa que aquele cara dê resultado junto contigo você sabe que que aquele camarada hoje não tá para dar resultado, né? E muitos, muitos líderes não compreendem... Não chamo nem de líder, porque líder compreende. Mas muitos chefes não compreendem que, meu, somos pessoas, né? Às vezes a gente não dormiu bem, não está bem em casa. E você, você demonstra isso, você mostra isso para as suas equipes, Raul? Sim. Quando eles não estão assim com essa... Você sente isso quando eles não
1: estão com a pegada, porque é pessoal, porque não é... É, o líder que tem isso, ele... É diferente. A pessoa que tem sensibilidade é uma pessoa diferente. E por isso até o tratamento. Porque se você ficar muito sensível também, aí você sofre igual ou mais que a pessoa. E como uhum. você lida com muitas, imagina. Daqui a pouco é igual a esponja molhada. Você não está absorvendo mais nada. Que você está tá espalhando o líquido. Né? Justamente. Agora o líder que não tem sensibilidade é líder. A gente chama de líder da Angola. Você pergunta, e a produção, tá fraco, tá fraco, tá fraco? Não <risos> vai estar tá fraco, porque você não tem sensibilidade. Uhum. Às vezes, um funcionário, ele precisa chegar meia hora depois, qual é o problema disso? Se você puder, é claro, será que você não vai ter uma qualidade muito maior nas horas <risos> seguintes dele, sendo compreensivo? É. Ou você negando, você vai ter as horas produtivas? Então, às vezes, você abrir mão de alguma coisa, né? a gente até fala assim... É, rigidez é fraqueza, flexibilidade é força. E aí outra historinha que eu gosto muito, o neto foi passar férias na casa do avô e após uma tempestade muito forte, muito forte mesmo, ele foi no quintal e ele olhou a figueira, uma árvore muito grossa, forte, quebrada, partida no meio. Caramba! E olhou os bambus, os bambus todos inteiros. E aí ele não aguentou, chamou o avô, avô, corre aqui, me explica isso, essa árvore aqui quebrada no meio e os bambus todos inteiros. E o avô, com aquela sabedoria que todo avô tem, né? O uhum. avô uhum. falou para ele assim... Meu filho, a figueira é muito forte, mas quis encarar a tempestade de frente e sucumbiu ao vento. Os bambus foram flexíveis. Eles perceberam que não dava para encarar esse problema de cara. Que eles tinham que uhum. se curvar, né? Os bambus, eles são fantásticos nisso. Flexibilidade. Então, se nós não formos flexíveis hoje... A gente é arrancado do Ainda chão. hoje, né? Que isso, a cobrança é muito alta. Né? Justamente, a gente vive em comunidade. Assim como o bambu. Você não vê um bambu sozinho, você hum. vê um monte, você acha que é uma árvore só. Está sempre um perto do outro. O bambu é oco. O que, que significa isso? Você tem que estar tá vazio para receber informação boa. Se você está cheio, que já sabe tudo, você não recebe nada. Seu copo está cheio, como é que eu vou servir alguma bebida boa? É. Ele tem que estar tá vazio sempre. Ele esvazia. Arquivo o que é bom, joga fora o que é ruim. Não mistura essa é, dica. E não, né? é
0: vazio, não é vazio de não querer nada. Não. Né? É vazio de
1: estar tá pronto para receber alguma coisa. Justamente né? o mercado, Jário, e a vida é como se fosse uma cachoeira. Se você for lá com um carro pipa, você enche. Claro, vários. Uhum. Se você for lá com um balde, você enche. Claro, vários. Só que as pessoas, nós, estamos indo, indo para a cachoeira da vida com um copo. E a gente tem um copo cheio, às vezes, tá está feliz, mas esquece da cachoeira de informação que tem lá. Do que, então, que pode ter a extra, Todo né, dia, ver? o tempo todo, e aí você vai ganhando muito know-how. Uhum. As pessoas vão para as faculdades da vida, se formam e ficam procurando emprego. Porque esquecem que a comunicação tem que existir em qualquer emprego, assim como a venda. Uhum. Todos têm que ser vendedores. Aí a pessoa fala, eu vendedor? Não, jamais. Mas pera aí, rapaz, você é vendedor. Você já nasceu vendedor. Porque quando você era neném, você chorou no berço para ganhar colo, a mãe te deu colo e peito. Você pediu um produto, ganhou dois. É, e dali parar, você não parou de vender, você continuou vendendo. E descobriu vendendo. que quanto mais pedia, mais Justamente. Vena. Então todos são vendedores, Jair. Um médico que atende bem a pessoa... Ele é indicado na saída do consultório.
0: Esse médico é bom. Ele passou
1: com 5 em tudo, Jairo. Mas você não pergunta a nota dele. Pergunta. Não. O outro passou com 10 em tudo. O cara é um gênio, mas já atende mal. Atende seu filho mal. Roboticamente, com pressa. Mais, você não volta mais. Você não volta e nem indica, ainda fala para a pessoa não ir. Olha o grau de comparação. O outro passou raspando. Mas ele vende o serviço uhum. dele. Um advogado... Né? Um balconista, vender é emitir mensagens, é ter poder de convencimento. Pai, posso ir na festa? Não. Pai, posso ir na festa? Eu vou com fulana. Fulana você conhece que é responsável. Estou vendendo uhum. produto. Aí o pai, por fim, ah, vai logo, meu Deus do céu, você me cansa. ó 11 horas em casa. Aí você, hum, agora eu vou vender o segundo produto. Pai, 11 horas começa a festa. Não dá, 11 horas é comer. Ai meu Deus, só é que hora que você quer chegar? 4 da manhã. Não, chega 2. Tá bom, pai. Já ganhou 4 já já ganhou. Ganhou horas ali. E me diz uma coisa, isso não é venda? Ou a criança desiste quando você fala não para ela? Ela vai no pai, o pai fala que não, ela vai na mãe e fala assim, já falei com meu pai. hein é, Ela não fala existe, que o pai falou existe. não. né? Aí, vendedor. Nós somos vendedores. A gente está aqui vendendo informações, né uhum. histórias. E as pessoas compram boas histórias. Mas como que eu vou ter boas histórias se eu não ouço as histórias das pessoas? Só as minhas? Como que eu Acabei me Acabei de contar né, disso, né? a história do rapazinho. Exato. Quanto ao bambu, eu ouvi essa história em algum lugar. Uhum. Às vezes a gente adapta essa frase de que nada se cria, tudo se copia. Eu não acredito nela. Se cria, sim. Porque até essa frase alguém criou, né? Exato. Então, se cria. Você pode ser criativo, sim. Tem gente até que fala para mim assim, ah, rapaz, eu não sou criativo, não. Aí eu pergunto assim, você é ansioso ou ansiosa? Isso muito. Então você é criativo. Porque ansiedade é excesso de futuro. A pessoa que está ansiosa que ela está tá preocupada com alguma que coisa. não né? aconteceu. Boa ou ruim, né? mas tá criando está geralmente coisa. até ruim, né? Uhum. O filho está demorando a chegar do colégio. Meu Deus! E não furou o pneu do carro. Não Demora tanto assim, né? Se sequestraram. Tudo é criação. Você está uhum. criando. E você cria até a cena. Do assalto, a cena do acidente. Como, me diz uma coisa, isso não ia ser criativo? É verdade. Então as pessoas só não canalizam pro lado certo, né? Tá.
0: E Raul, assim, você faz trabalho em empresas, mas você também tem um trabalho de, de coaching via, via web aí, né? Fazendo lives, enfim. Como é que tá isso, cara? Você consegue conciliar isso, tipo você fazer chamadas aí no Instagram. Eu sei que você está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, enfim. Está nas mídias sociais aí como qualquer outra pessoa aí tem que estar tá mesmo. E como é que é essa conciliação? Você consegue fazer isso ou não está dando? Como é que é isso?
1: É, rapaz, é a gente fala em antes da pandemia e pós-pandemia, né? Aliás, uhum. não tem nem pós que a gente ainda tá nela, ainda tá né? Ainda está nela, né? Mas ela... Ela serviu para algumas coisas, né? Eu, eu aprendi na vida a tirar lição boa, coisa boa de tudo que é ruim, tudo que for, eu tento tirar algo de bom, né? Uhum. E eu notei que hoje as pessoas estão com mais medo de morrer do que vontade de viver. Eu vi isso <risos> na pandemia, nenhum né? Um é pavor verdade. de morrer danado, mas a pessoa já não está vivendo, está vivendo triste, está para baixo. Você está com medo de quê? Perder o quê? A ah, vida, que vida? Já não, tá, já não tem, já perdeu a vida. Justamente, você já está morrendo parcelado, está morrendo a prestação. Uhum. E eu vi isso muito acontecendo. E quanto à pandemia, eu não sou muito bom de mídia social, internet, essas coisas. Como eu sou muito agitado, acho que já deu para ver, uhum. é, eu não tenho muita paciência para ficar mexendo, mesmo sabendo da necessidade. Né? Uhum. Então, eu aprendi a fazer palestras pelo Zoom. Né? Pouco tempo agora, eu fiz uma para o Amazonas. O né? pessoal do lado do Amazonas e eu, eu Zoom, justamente abre mais ainda justamente. A, a, a perspectiva de negócio. Poxa, né? muito. Mas eu te confesso que eu prefiro ir lá no Amazonas, pode me chamar de maluco, eu prefiro ir lá no Amazonas fazer olho um treinamento, no olho, né? olho no olho, cara a cara, acabar o treinamento, eu dar um abraço na pessoa, trocar energia do que pelo Zoom. No Zoom, você até quebra um galho. É bom, você passa informações valiosas. Mas é meio frio, né? Mas você acompanhar de fato, você vibrar. É só a gente olhar os estádios, né? Exato. Você olha o jogo pela televisão, hum, é dá legal, nem, dá mas nem você vontade estando de ver, né? lá no estádio... Dá é nem diferente. vontade de ver, esses jogos
0: hoje em dia então que não tem público, Com não dá nem certeza. vontade de ver.
1: O olho no olho não vai perder espaço nunca, é claro que a internet hoje ela toma um grande espaço do mercado. Uhum. Hoje você não tem mais mídia social, você tem infoproduto, Exato. Né? não existe mais mídia social, você tem que ter, eu estou lá na internet... Mas a minha prioridade é o olho no olho, é conversar, é aprender, é, é cumprimentar, é vibrar com a pessoa. É isso que me deixa feliz, é isso que me recarrega as baterias. Que faz você querer continuar. Muitas vezes faço até de graça, mas eu digo que não é de graça, porque a pessoa está pagando muito bem, porque ela está me dando uma energia muito boa e aí eu ganho em outros lugares. Isso, o, o financeiro nem sempre é tudo, né? É, o, é,
0: ajuda a manter a vida, mas é, nem sempre é tudo.
1: No Amazonas eles pescam, saem de madrugada com o barco em determinadas temporadas e acendem o um lampião uhum. e os peixes pulam dentro do barco, atraído pelo brilho da luz. Então eu costumo dizer que quando a gente brilha, não é brilhar no sentido de ser brilhante, não. Celebridade. Brilhar tá? de você ter vontade, ser motivado. Quando você brilha, você atrai dinheiro. Quando você não está atraindo é porque você não está brilhando. Eles tá não estão acendendo o lampião, o peixe não pula no barco. Aí você tem que ficar no anzol. Pega um, o outro foge, perde seu equipamento. Mas quando você está brilhando, eles são atraídos. As pessoas são atraídas por quem tem brilho. No olhar, na voz. De uma de maneira bola. geral, né? Show de bola. Raul... Pra gente
0: fechar, infelizmente, porque eu queria passar o dia aqui conversando contigo, você sabe Versa disso. boa, não, né? Eu não paro de falar, eu não, motivado, eu não, claro, claro, né? Como eu não sempre. Não preciso né? nem dizer o quanto eu gosto de conversar com você. Mas, assim, queria que você agora não falasse comigo. Queria que você falasse com as equipes que com certeza estão te vendo, porque com certeza você está. Né, já falou aí para eles aí que a gente ia estar tá trocando essa ideia. Mas, assim, para essa galera que é da área de vendas, da área de. de Opa! Né? De de trabalho né, que precisa de uma motivação eu queria que você desse aí algumas dicas para as pessoas de como elas podem ser melhores vendedores ou melhores pessoas dentro do mercado de trabalho eu queria que você desse aí umas dicas aí, fica à vontade para falar o microfone é seu, a câmera é esta
1: Show. e toca o barco então, eu queria dar um recado é, no seguinte no seguinte pensamento dizem que as coisas não acontecem da noite para o dia, isso é mentira você pode ter sim uma decisão de noite, que o dia de amanhã vai ser diferente. Isso só depende de você. Eu ensino muitas coisas, né? atalhos, ferramentas, mas se eu soubesse ensinar a querer, eu estava trilionário ensinar a querer, a gente não consegue. Isso depende da pessoa, depende de você. Se você fizer a lição de casa, se você colar com pessoas motivadas, que agregam valores, conselhos, dicas, se vocês se interessarem por coisas boas, vocês vão estar formando uma nova pessoa. Alguns têm que formatar o HD, porque estão negativas, estão para baixo. Outras têm que trocar o computador. Não sei qual é o seu caso mas aproveite a oportunidade, qual? Você está vivo, você tem saúde para ouvir isso, tem discernimento, tudo está na tua mão, o poder que você tem é muito maior do que você tem usado. E por último, um recado que eu dou é o seguinte, na vida, as pessoas esquecem o que você falou, as pessoas esquecem até do que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Se você fizer uma pessoa se sentir especial, ela nunca mais vai esquecer de você. Pode ser um cliente, teu marido, tua esposa, teu filho, faça as pessoas serem especiais. E você vai perceber uma mágica ao seu redor. A transformação de você ser uma pessoa comum para ser uma pessoa especial. E quem é especial? tem uma vida especial. Beleza? Esse foi o recado de hoje. É isso aí,
0: gente. E, Raul, obrigado, cara, mais uma vez por ter vindo, por ter trocado essa ideia comigo aqui, com esse povo que está assistindo a gente. E, gente, Raul Assaf, no JG Podcast, daqui a pouquinho já está nas redes sociais e já está também em áudio, para você poder ouvir aí nas principais plataformas de áudio.
1: Falou? Obrigado. Um grande valeu, abraço. Raul, abraço. Segue lá, Raul Assaf. No Só Instagram. Ele. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.